0: Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesse podcast, iremos ouvir sobre a Igreja de Cristo, a importância da Igreja em nossas vidas. E a palavra fala lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 18, diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus diz para nós, para que nós possamos entender que a igreja de Cristo está edificada sobre uma pedra, e essa pedra é a pedra fundamental. A pedra fundamental é Jesus Cristo. E aqui fica claro para nós que, repetindo esse capítulo e versículo, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo está sobre ele. Jesus é o alicerce da igreja. E aqui nos fortalece, nos dá coragem, nos dá uma grande fé. de sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra nós. O inferno não tem o poder contra as nossas vidas, contra aqueles que fazem parte da igreja do corpo de Cristo que integram, que participam, que tem a igreja como a sua casa, que tem a igreja como o seu lar, como que tem a igreja como a sua salvação, porque a igreja é o único local que realmente nós podemos ser abençoados por Deus. A palavra ela é muito clara que um corpo é feito por vários membros e que esse corpo pertence a Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é cabeça e nós iremos ver tudo isso mais ainda agora, porque a palavra ela está nos mostrando a importância, a necessidade que nós temos que realmente estarmos presentes na casa de Deus. É, a igreja refere-se à união de um povo por convocação. Então, nós temos que entender que Jesus deu uma ordem a Pedro para que Pedro erguesse as suas igrejas e que as suas igrejas estariam fortalecidas, estariam alicerçadas nele mesmo, em Jesus. Jesus estava mostrando para Pedro que ele não deveria ter medo algum de erguer as igrejas. E se Jesus mandou, ordenou a Pedro a erguer as igrejas, porque há um grande motivo, há um, um grande, repito para você, motivo para as igrejas serem abertas, porque lá se faz presente Deus, Jesus e o Espírito Santo. E tudo isso nós estamos é vendo, compreendendo aqui, para que eu e você sejamos grandemente abençoados. É... A igreja, amados, ela, ela, ela é um canal de bênção para as nossas vidas. A igreja ela é apresentada como o povo de Deus, o agrupamento dos crentes, dos cristões, Redimidos como fruto da morte de Cristo. É um povo peregrino que, preste atenção, é um povo peregrino que já não pertence a esta terra, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja e a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Este fato no tocante, a igreja requer dela a separação da iniquidade e da imoralidade. Nós devemos nos separar de todo o mal e a igreja realmente nos ajuda a isso. A igreja nos ajuda a não prostituir, a igreja nos ajuda a não roubar, a igreja nos ajuda a não matar, a igreja nos ajuda a não pecarmos contra Deus, contra a palavra dEle. A seguirmos o bem, a igreja nos ensina, preste atenção, a fazermos o bem, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A igreja ensina um caminho certo para as pessoas, mas nós devemos, nós devemos, amados, acreditar que a igreja é realmente o templo de Deus, aonde Deus se faz presente para falar conosco, para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar fé, para nos dar determinação. E muitas pessoas, amados, muitas pessoas elas querem viver separadamente, achando que elas têm forças para seguir em frente sem a ajuda da igreja, e é um grande erro, nós temos que entender essa palavra, profundamente, para que eu e você, sejamos abençoados, a igreja é a noiva de Cristo, este conceito, preste atenção nupcial, enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade, da igreja a Cristo, enquanto, o amor de Cristo, ou melhor, quanto o amor de Cristo à sua igreja e sua comunhão com ela. Então, veja só, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja, amados, ela vai ser abençoada porque Jesus irá voltar e buscar a sua noiva. E se nós estamos dentro da igreja... Nós somos a noiva de Cristo, porque nós fazemos parte desse corpo. E é isso que nós vamos tudo entender cada vez mais. Por isso que nós vamos entender cada vez mais a necessidade de eu e você... Se fazemos presentes, muitos falam assim... Ah, eu estou em casa, eu estou lendo a Bíblia... Ah, eu estou em casa, eu estou lendo a palavra... Mas você não está fazendo parte de um corpo... De dentro da igreja, do corpo de Cristo... E muitas pessoas se enganam quando elas falam... Elas dizem... Ah, mas eu sou a igreja... Eu sou o templo de Deus... Está certo, está correto... Porque a palavra fala que nós somos o templo de Deus, corretíssimo. Mas nós somos o templo de Deus quando nós estamos fazendo parte também do corpo de Cristo. Nós não podemos fazer é, sermos somente o, o templo de Deus fora do corpo de Cristo. Ah, mas como assim, bispo Moacir? Então eu te faço uma pergunta, o seu braço pode ter vida sozinho? A sua mão pode ter vida sozinha fora do corpo? O seu pé pode ter vida sozinha fora do corpo? Para o seu braço se movimentar, você precisa estar no corpo. Para a sua mão se movimentar, você precisa estar no corpo. Para o seu pé andar, você precisa estar no corpo. Então, olha que coisa mais clara ficou agora para nós, que nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo para que nós possamos ter vida. Um dedo, uma mão, um pé, um órgão nosso fora do corpo não tem vida. Ele morre porque precisa estar no corpo. E a palavra, repito, ela é clara para nós. Onde houver dois, três, eu me farei presente, Jesus disse. E você sozinho, você não é a igreja. A igreja é composta por mais de duas e três pessoas em diante. Aí Jesus se faz presente no meio. E há essa necessidade. O local apropriado para nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Você, querendo ser igreja sozinho, não é igreja. Você precisa estar dentro da casa do Senhor. Muitas pessoas, ah, eu leio a Bíblia em casa. Estou repetindo novamente. Ah, eu eu oro em casa. Ótimo, você ora em casa, tem que orar. Porque a palavra fala a Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar e clamar a Deus está correto, mas nós precisamos, amados, ter um local apropriado, um local que é meu e seu, onde você vai chegar, vai sentar e vai ouvir o que Deus quer falar, você não tem condições de, apenas dentro de casa, estar falando com Deus, porque a campainha toca, o cachorro late, o marido chama, a esposa chama, os filhos chamam, e você deixa Deus falar sozinho. E quando nós estamos na casa de Deus, Deus está falando conosco através do Espírito Santo do Senhor. Olha o que a palavra fala aqui em Mateus, capítulo 18, no versículo 15. Ora, se seu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Olha a importância da igreja, se você tem alguém que realmente você precisa fazer as pazes, pedir o perdão para o seu irmão e ele não aceitar quando você falar com ele. A palavra fala que você deve levar duas, três pessoas para... Né, mostrar testemunhas que realmente ele não está aceitando o seu perdão. E é, se ainda continuar ele não aceitar o seu perdão, que leve-o e diga à igreja para que na frente da igreja é, você peça perdão a ele. E se ele mesmo ainda não aceitar perante a igreja, que se você vê que é o último recurso para nós, é o último recurso para que aquela pessoa possa, aceitar o seu perdão. Caso isso, Deus está vendo que você perdeu o perdão e você foi até o local máximo que é a igreja, o local onde Deus habita. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês lá em Atos, capítulo 20, no versículo 28, fala assim, Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu vou repetir novamente, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para a Passem tardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo foi resgatada com seu sangue. Jesus morreu. A redenção de Jesus naquela cruz foi pela humanidade e também pela igreja de Cristo. Ele morreu e seu sangue nos purificou, nos salvou, nos libertou da garra do diabo, nos libertou da morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo para nos salvar. E a palavra, ela é clara, que com o seu sangue, Jesus resgatou a igreja também. E nós precisamos entender, amados, aqui, né, para que nós devemos cuidar do rebanho. Essa mensagem, ela vem para que você como o rebanho de Cristo, possa ouvi-la, possa passá-la à frente para que outras pessoas possam entender a necessidade e a importância da igreja de Cristo em nossas vidas. Olha o que a palavra fala aqui, amados, lá em Efésios. Vamos ler aqui, Efésios, no capítulo 2, no versículo 11, vamos lá. Efésios, capítulo 2. Vamos ler. Vamos lá, amados. A vitória é muito grande para nós em nome de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2. Vamos lá, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, outro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrebando a parede de separação que estava no meio. Havia uma separação, amados. Havia uma separação entre os homens. Os homens não se davam, os gentios naquela época não se davam com os judeus. Havia uma parede, mas esses povos e todos os povos da humanidade foram amados, unidos novamente por Deus, mediante a cruz de Cristo. Por isso que aqui no versículo 14, né, aqui fala assim, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, no versículo 15, continuando, continuando. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos, reconciliar os homens, a humanidade, com Deus em um corpo. É esse corpo, a igreja, amados, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus em um mesmo espírito e é esse Espírito Santo que habita dentro de mim e de vocês e dentro da igreja assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas que, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina Olha só, a pedra que Jesus estava falando para Pedro, ergue sobre essa pedra as igrejas, essa pedra de esquina. Nós já vamos entender que ela é Jesus Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, aqui, amados, nós estamos vendo a importância da pedra, que se chama pedra fundamental, que se chama pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado, bem alinhado sobre essa pedra, cresce para o templo santo do Senhor, a igreja, no qual vós, juntamente, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você está vendo? Juntamente. Nós somos unidos à igreja. Agora, olha aqui. A pedra angular, ou pedra de esquina, era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Através de Jesus Cristo seremos edificados e crescemos alinhados. A nossa vida terá uma construção excelente, bem alicerçada sobre a pedra de esquina que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus Cristo como a nossa pedra de esquina, quando nós temos ele como a nossa pedra fundamental, nós estamos alicerçados sobre ele. Nada Pode nos destruir. Mas essa pedra fundamental, essa pedra de esquina, está onde, meu irmão, minha irmã? Dentro da igreja. Preste atenção. Nós somos a igreja dentro da igreja de Cristo. É isso que nós temos que entender. Nós somos a igreja dentro da igreja de Cristo. Sobre esta pedra, ergue as minhas igrejas nós estando dentro da igreja, nós estamos alicerçados dentro dessa pedra fundamental, essa pedra de esquina que é Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala aqui para mim, para vocês, amados. Vamos dentro da leitura, é maravilhoso como Deus, ele nos abençoa grandemente. Primeira Pedro. Vamos lá em Primeira Pedro no capítulo 2, versículo 4 ao 10. Vamos ler aqui. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, amados, Jesus ele é reprovado perante aos homens. Ela é rejeitada, Ninguém quer aceitar Jesus Cristo como seu alicerce. Ninguém quer aceitar Jesus Cristo como o dono da sua vida, como aquele que vai nos guiar... A salvação eterna. As pessoas não querem. E Jesus Cristo, ele é essa pedra fundamental. A pedra que nos ergue toda a nossa construção. Se você deixar Jesus Cristo ser a sua pedra fundamental, o seu alicerce. Não somente você, mas toda a sua família. Toda a sua geração terá uma construção excelente. Toda a sua geração, repito... Você deixando Jesus Cristo como a pedra fundamental, o seu alicerce, a pedra de esquina, aquele que vai sustentar toda a construção, toda a sua família será bem alicerçada sobre essa pedra de esquina. E você e toda a sua família sobre Jesus será abençoado eternamente até Jesus voltar, amados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, continuando. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em sião a pedra principal da esquina, Eleita e preciosa. E quem nela quer crer, não será confundido. Nós não seremos confundidos, amados. Quando nós estamos com Jesus, estamos sob a pedra, sobre a rocha, nós não seremos confundidos nunca por ninguém. E Deus, com certeza, amados, nos salvará para uma vida eterna em nome de Jesus Cristo. E a palavra é, continuando. E assim para vós... Os que credes, é preciosa essa pedra, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha, a pedra que pode ser, a fundamental, Pode ser o nosso alicerce para aqueles que não querem essa pedra que é Jesus Cristo, elas acabam se tornando uma pedra de tropeço para essas pessoas, uma rocha de escândalo, né? Já tá mostrando porque a, a, a vida das, das pessoas elas são descobertas. Né? A, a vida das pessoas vão aparecer o que estão fazendo de errado Jesus não vai deixar nada de oculto não amados Jesus né vai mostrar aqueles que estão no caminho certo e aqueles que estão no caminho errado e aqueles que estão no caminho certo Jesus é a luz do mundo vai mostrar vai mostrar a beleza a glória né? a nossa veste lavada pelo sangue de Jesus Cristo vai nos mostrar que nós pertencemos a Deus que nós estamos reluzentes com Jesus Cristo, porque a palavra de Jesus deixou claro que nós somos a luz do mundo também e nós somos o sol dessa terra. E para a mesma luz que nos alumia, vai iluminar aqueles também que estão, amados, fazendo coisas erradas. E né, será uma pedra de tropeço. As pessoas, né, a rocha né, que determina quando você imagina uma rocha, já imagina uma coisa grande, né? Uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, não confiam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, vamos entender então que Jesus, ele é a cabeça da igreja que Jesus é, amados, Jesus Cristo, ele é o que dirige a igreja, Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja, é Jesus que nos dirige, é Jesus que nos guia, através da igreja, amados, nós precisamos, nós não somos nômades, andando aí perdidos, sem direção, sem caminho, uma hora está aqui, uma hora está lá. Igreja precisa ter raiz. Você precisa ter uma raiz dentro da sua igreja, da nossa igreja. Então, amados, eu quero orar por vocês para que Deus possa fortalecê-los e abençoá-los dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da palavra do Senhor. Então, eu quero orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, que essa palavra tenha vindo com eficácia sobre a vida do Teu povo e que o Teu povo tenha entendido claramente, Pai, a importância da igreja de Cristo em nossas vidas, Pai. Que Jesus irá voltar e buscar a Sua igreja, buscar a Sua noiva e nós temos que estar representando realmente a igreja, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Abençoa, Pai, que esse povo possa ouvir e possa ser abençoado grandemente em nome de Jesus Cristo. E que você aceite Jesus agora como seu único exclusivo Salvador. Declare comigo essas palavras: Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo Salvador. Senhor Jesus, eu te aceito como um Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do Teu nome. Senhor meu Deus, eu aceito que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados. Que Deus abençoe a todos. E que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, seguir a palavra do Senhor. Entender que nós necessitamos dessa igreja, a igreja de Cristo. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.